0: Môj dnešný host začínal v živote od znova, a to doslova a do písmena. Vo veku 22 rokov sa mu stala auto nehoda a vyzeralo to, že ani neprežije. Ako mi hovoril, keď sme sa stretli, tak tam na tej druhej strane mu ostalo trochu zima, tak sa radšej vrátil späť. Ja verím, že si dnešný rozhovor užijete, pretože môj host je aj vtipný a neuveriteľne dobrý motivačný rečník a tým môjim hosťom dnes je Tomáš Masaryk. Tomáš vítaj.
1: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a myslím, že už si povedala všetko už môžeme skončiť. Ja, tak... <laughs> to. Toľko, toľko chválý na úvod na úvodšie. Áno. Takže...
0: Uh, Viešto tak ja ťa nepoznám dlho, nemám od tebe naštudované úplne všetko. Ale zo pár vecí som si všimla na jednej konferencii, kde sme sa stretli, a bol si tak neuveriteľný a dokázal si tak zaujať uh, tam stovky tých divákov, že som si povedala, že si aj výbol. Do relácie môjho typu, pretože my sa tu často bavíme o témach, keď, keď ľudia musia začínať od znova. A ty si vlastne o tom svojom životnom príbehu napísal aj knižku, ktorú tu máš so sebou. Ale než sa dostaneme k tej knihe a to, čo ťa k tomu vlastne viedlo. Ja by som sa ťa chcela spýtať, alebo si naozaj že veselý, pohodový, úsmiaty, ale chcela by som sa vrátiť do toho dňa, kedy sa ti stala tá nehoda. Bolo to krátko po promocii. Odkiaľ si šiel, kam si šiel? E, rozmýšľal si niekedy, že prečo sa ti to takto práve stalo?
1: No dobrá otázočka na ovod, aby sme obsvetlili situáciu. Ja som vlastne bol od malička, špo, môj jediný taký fenomén doma na živote bol šport. Mm-hmm. Ja som chcel byť profesionálny futbalista. Keď to akože zhrnie, čo bolo predtým a všetko k tomu aj smerovalo. Hral som 3 roky do Rasneckú ligy, 2 roky v Trnave, potom rok tu na Bratislave, kde som študoval fakultu telesnej výchovy. Už tedy sa o mňa zaujímali akože nejakí tí zahraniční, čo boli manažery podobne, že si je to ich práca. No a tento entuziasmus, ako si správne povedala, mi trval iba 2 týždne po promociách. Ja som mal 22 rokov. Skončil som vysokú školu a už som si, jak si pamätám, tu na námestí som išiel s diplomom, hovorím, tak teraz je konečne už ten čas, že už budem mať iba ten futbal a nič viac, to, čo som vždy chcel. No a ne, hovorím, dva týždne potom sa mi to stalo posledné ráno, ja to volám takže. posledné ráno, čo som sa postavil na svoje nohy.
2: Mhm.
1: Lebo ja som išiel vlastne ráno na futbalový tréning, poviem dopredu, nemal som bezpečnostný pás a tam boli také vyjazdené koleje boli na tej ceste a viem, keď som predbiehal auto, tak som dostal na lave zadné koleso defekt a jak som sa chcel zaradiť naspäť, tak že vraj som trafil to auto, čo som predbiehal, to moje auto vyletelo z cesty, ešte 7krát sa otočilo a to už je len z rozprávania, mňa našli 40 m od auta, iba v kalúži krvi chrčať. A zaujímavé je, že som nevyletel ani predným sklom, ani dverami, ale tým bočným okienkom, takže som vyletel ako jogi, no, jogu som predtým nerobil. Mal... Prepačaš, <laughs>
0: po... som si to predstavovala, ako som sa
1: tam skladala, ja, ja som si to tiež viacikrát predstavoval, ale ne, už som to neskúšal teraz. Mm-hmm. Potom som mal také zaujímavé poznatky, tam boli, že tenisky som mal v aute, v izuté. a potom som čítal článok, že 99% je exitus. Takže aspoň vidíš do inkázy štatistiku. Mm. Po... Volant bol do pravého úhla. Čiže som... ty si
0: šoferoval, bol... či nie, teba nie, to vyzulo. Ja to páme, to vyzulo. Teba to vyzulo, ja aha, Normal,
1: že zostali tam. Potom volant bol do pravého úhle, tak som sa snažil si bojovať doposledy. A potom už ten stav bol... Už to viem len z že som mal rastol hlavu. Oči mi 4 dní po nehodej, vlastne, až som otvoril, lebo boli opuchnuté. To práve ako som mal 4 mesiace krvavé celé, to sa... Báli, či uvidím. Mm-hmm. To si teraz robím z rádu, že vidím za roh. <laughs> Zúby som mal 18, zubov porobených, mm-hmm. takže to dorobili celku dobre. Potom...
0: Už vaš... máš pekný naozaj, to sa im podarilo.
1: Čaká, keď mi vypadnú.
0: <laughs> <laughs> sa kýve už.
1: <laughs> Sekundovým to je to. Potom, pot... Potom dolu, keď som išiel, tak s touto rukou nič, tu som mal potrané celé lúcami nefungovali. No a prečo som vlastne základná vec na, vo- na vozíku? Ja volám, že najlepší kamarát, lebo bez neho sa nepohnem. Vieš, mm-hmm. keď začne mu nadávať, dostaneš defekta. Jak sa povie, letal z betmene. Tak, tak na ak je hore hneď, 6 hrudný stavec, tak ten som mal vlastne rozdrvený a úlomky boli zapichnuté v mieche. Na nejakých 90 bola poškodená. Mm-hmm. E, ten deň ma operovali na 4,5 hodiny a to ešte hovorili rodičom, že ešte není všetko vyraté, lebo je to dosť kritický stav. No a ja som bol 3 týždne v kome, mm-hmm. no a počas tej komy to je prečo mi potom až tak odstupom času dochádzalo, že možno mať tu nejaký mesič odovzdávať e, o tom podvedomí a o tom sebavedomí a podobne, lebo napríklad mňa prevážali z jednej nemocnice do druhej a keď ma preváži, tak plúca mi išli na 20%, aby 100% aby kyslí fungoval. Na no rodičom volali večer o šiestej, že mm. buď sa do rána chytím alebo nie a to je ten poznatok, jak si hovorila na začiatku, že si z toho robím teraz rádu, že som bol na tom druhom svete, že tam bola zima, tak som sa vrátil. A ráno, keď som sa prebral, tak ja som mal vlastne prístroj zavedený, s touto rukou som ne- nehybal vôbec a že vraj som komunikoval tak, že mi dali takú cedulku, mm-hmm. a že som ťukal na, na tom keby, nejaké písmenka, keď som niečo stel urgenne alebo niečo tak. No a po tejto noci, Uh, že tam byla ráno nastupená vizita a že jsem jim vyťukal, po čtvrt hodině z toho vydedukovali, že ste jednotky zachránili s těmi život. Mm-hmm. A já o tom ale nevím, já si to vůbec nepamátám, lebo to bylo počas toho, keď jsem byl v Kohome. Takže je to taký paradox, že je to tělo, a i keď za n- my ho neovládáme, ale ono bojuje za nás. Mm-hmm. Že tak je mega důležité to podvedomit, že jak se každý se so sebou rozprává, si to štělovat správným smerom, že bez toho, že já by som něco chcel, že fakt to možno zamakalo. A potom je taký paradox toho všetkého, že mi povedali, kebyže nešportujem, tak 3-4 hodiny a je hneď po mne.
2: Mm-hmm.
1: No, takže som sa smial, že 22 rokov som sa naháňal a keď jem počká zajíci.
0: Áno, vlastne, A
1: po ihrisku, aj mimo ihriska, lebo som na fakulte mal všetky športy, aby som prežil jeden let z Hej, to
0: znie, <laughs> znie to, ale...
1: Ironicky, ale je to pravda. Ano. V podstate a môžem povedať, aj teraz je to 21 rokov, Keby nebolo toho športu, tak ja si myslím, že ani nesom tam, kde som, lebo jednoducho to telo skorej sa vie dostať tak dokopy, keď je predtým zvyknuté v takej kondícii. Ja že, keby, že má že pamäť nero... Áno, že akéby, že nerobím nič, lebo ja som za tie tri týždne schudol 20 kg. Ja som predtým tuk nemal, takže som mal koľko? 59 kg. A bol som iba ako kostra obťahnutá kožou. Uh-huh. Ja som ležal takto, prebral som sa, hlavu ruku 10 sekúnd, padla mi a ja som ani hlavu nedbýval, ani pravú ruku nič. Takže to, jak som predtým 3-4 kráde športoval, teda som mal, vtedy som mal pohyb tak, že každé dve hodiny ma prišli pretočiť, uh-huh. aby som nemal preležaniny. No, poumývať, na a to bolo všetko. No. Uh-huh.
0: Čo ti v tom období vlastne bežalo hlavou, keď si takto mal si priateľku? A...
1: No ešte, keď sa k tomu vrátim, že čo mi išlo hlavou, mi dávali morfín od bolesti, že to už je tá posledná štácia, lebo že by som to neprežil, tú bolesť. No bylo, to je vlastně halucinogén a mě bylo všechno jedno, Aha. lebo že jsem se prebral a to tak potom mi přišel taký film z toho jak aby, že se mi objavil a sestričke jsem, že jsem byl jakoby v dětskom tábore a sestričky jsem se pýtal, prečo jsem pripůtaný, že jsem urobil mm-hmm. a hodná, že vy jste celý jakože ochrnutý, a že jsem se na ní pozeral, začal směhať, takže nic jsem mm-hmm. Znoho s nohou mi cvičili, jak futbalista zvyknutý sválnaté a to si viděla jen kosti oškretu, takú dobytu, tak som sa smerčil, to je to za paličku, že to je vaša noha, takže ja som absolútne nevedel, čo sa deje.
0: Aha, čiže ty si bol v podstate tak mierne mimo. A dokedy tak to trvalo? Po, to oni už toto? potom,
1: keď som sa prebral, že som začali, nejak už už to uh-huh. Lebo tam potom nasal ten paradox. 5 dní som bol prebratý, a previezli do Národného rehabilitačného centra v Kovačovej, stave Ležmo.
2: Uh-huh.
1: A tam prišiel za mnou, teda volal ten manažér, len ja som rozprávať ešte nevedel, tak sestričke vyrozprával, že som mal nachystaný kontrakt do druhej francúzskej ligy. Mm-hmm. Vtedy to Lille sa ten klub volal, oni hrali potom prvú. A že ma, poletíme do Paríža, že ma zavezí 200 km autom a tri roky ma tam nechá. Mm-hmm. Takže to mi povedali, keď som bol 5 dní prebratý, takže už ani morfy nezaberal, už ti to začalo sa objasňovať. Ano. A e, v podstate tie prvé myšlienky boli jednoznačne a o tom nemám problém rozprávať, že prečo som to prežil. Mm-hmm. Lebo kebyže to neprežijem, som ani prvý, ani posledný, Máme to na báze, teoreticky, aby som sa osobne vôbec netrápil. Ja si to nepamätám, no, je ako, že to je Áno, pravda. Keď
0: človek zomrie Áno, pri autonehode, tak... Takže
1: to je pravda, no a potom ti už začneš tak bojovať, len fyzicky, ale hlavne tú hlavu mm-hmm. sa snažiť zlomiť, že miliónkrát sa spýtaš, prečo sa to stalo, milión, jednakrát mm-hmm. musíš nájsť nejakú odpoveď, bude lepšie, musíš zamakať, pojde to a podobne.
0: Vyčítal si si, že si sa nepripútal? že si vlastne obchádzal pravidlá. Ako by si spoza volantu ukázala prepáč? Prepač.
1: Toto je medzinárodné posunkové gesto prepáč. Naučme sa ho a poďme sa opäť rešpektovať za volantom. Poistenie automat rešpektuje všetkých vodičov. Ani nie, že vyčítal, len to bol taký boj sám zo so sebou. Mhm. Lebo vlastne, ak som bol zvyknutý sportovať všetko, tak to mi chýbalo a nevedel som, akou formou sa dostať a akou formou budovať, ale žiadne plány som nemal, lebo jednoducho to z hodňa na deň som sa snažil z minuty na minútu snažiť nejak začať rozhýbávať. Ja som napríklad túto ruku držal si iba takú kosť, mm-hmm. a títo prsty som tak prehovoril a tento jeden mi nešiel, tak som rozmýšľal, čo som si si robil, tak som ho začal do ako, že to pochytalo všetko. Že, také zákony prežitia, mm-hmm. že som si tak chcel bojovať s tým, že, že sa to akože polepší a, Môžem. Ale
0: nevyčítal si si, že povedzme, že napríklad keby som bol býval priputaný, tak sa mi to možno takto nestalo, ne, ani si týmto smerom nerozmyšľal. Možno, možno tam výčítkami. boli také myšlienky.
1: Sám... určite si myslím, len to si nejaké externé pometané, mm-hmm. viem, že som sa spýtal, prečo som prežila a prečo sa to stalo mne. Mm-hmm. A, ale toto som nejak, toto by som ani nejak tam neriešil vtedy. Hm, to nemyslím, že ani nie.
0: Aj. A ty si ale teda v podstate sa dokázal dostať do takého stavu a, a v akom ťa môžeme vnímať dnes si motivačný rečník chodíš, ľuďom vysvetľuješ učíš, urči... už
1: si robíš ráno zase a nechodíme ja sa, voďím. Ja,
0: Prepač. <laughs> chodíš medzi ľudí na aute no. <laughs> Áno, vozíš sa medzi ľudí no, aby si im povedal, že čo vlastne o čo im ide. Oni majú tak. aj ruky, aj nohy a častokrát si stiažujú ale ja by som sa t- aj takto ešte opýtala že keď sa človeku takéto niečo stane tak dôležitá je aj tá finančná stránka, lebo ono vlastne, ty si v podstate, čo, ty vlastne bol si nejak poistený? Mal si nejakú životnú, havarínu poistku? Alebo ako to funguje po tejto stránke? Lebo...
1: No keď už sme u toho, tak prvé ten futbalový manažér prišiel, nič. Ano. To som povedal, že maximálne nech si ma záväzu a môžem robiť kužel. E, po tom poistku, čo som mal, tak ja som bol taký zodpovedný, obrazne povedané pred nehodou, že som mal doma v šuflíku nepodpísanú, takže som nedostal nič. Mm-hmm. A jediné, čo extra som mal šťastie v tomto nešťastí, boli moji blízky, to boli moji rodičia. Ano. A tí mi vlastne pomohli zo všetkým, lebo ja si myslím, že keby nebolo ich vtedy, lebo ja som iba ležal ani rozpracovať, som nič, tak uh, není som ani tu teraz. No a vlastne ja som mal roka som bol na Kovač a jak som došiel domov, tak som bol Ďalšie tri mesiace doma v jednej izbe, než sa to doľu prerobilo všetko bez barriérov. Ale po finančnej stránke som nedostal, nemal som nič.
0: Takže vlastne rodičia zapracovali. Za oni oni mi v tomto pomohli. No, Dobre. No, uh, ja by som sa ťa takto opýtala vlastne. Na... To sa tak hovorí, že keď človek spadne z koňa, mal by na neho čím skôr vyliesť, aby vlastne v ňom neostal zakotvený nejaký ten strach. A mal by to kvázi rozjazdiť. Ty uh, si si kedy prvýkrát sadol za volant a aké to boli pocity? Kedy si vlastne mohol už uh, takto fungovať? Že ako dlho celý ten proces vôbec trval, aby z uh, tebou bol tento človek, akého vidíme dnes a ktorý...
1: Uh... Je to dlhodobý proces. Uh-huh. Toto, vieš, že ty sa bavíš o perióde 21 rokov. Uh-huh. Uh, v podstate aké by to boli 2-3 týždňa, ale to je strašne dlhý proces. Ale čo sa týka tohto šoferovania tak pre mňa to je jak ďalšie nohy, ano. lebo ja vlastne nemôžem ísť nikde sám, tu na Slovensku to není ešte zariadené, že ideš vlakom, Jež autobus, všetko si musíš volať, objednávať dopredu a podobne. No a špeciálne, keď napríklad poviem takú príhodu, e, ty ideš po chodníku, máš takýto patník, vieš čo je, mm. tak ho prejdeš. Ano. No ale idem ja sám, tak ho vyfotím a idem náspäť. Uh-huh. Že, čo urobíme. Ja to nepreskočím. Takže ono... Alebo
0: sa musíš spoliehať, že niekto ide niekto okolo a ti pomôže. Niekto ide
1: okolo a te vyklopí. <laughs>
0: <laughs> <laughs> tak aj to no a, sa ti už stalo?
1: A, a to, to, ale ne, že akože by nás chválil. Jasna, akože, že
0: nás chvál pre Boha. Ale
1: oni nie ešte zatiaľ. No.
0: Uh-huh. že
1: akože boli príhody, všelijaké z tý, to. Uh-huh. to patrí k tomu, no to sa človek učí. No a čo sa týka šoferovania, tak ja som nejaké... Prvé auto mal nejaké 3-4 roky po nehode. Mm-hmm. Ale ale nemal som z toho nejaké výčitky, keď som si sadal za ten volant, lebo to je úplne odlišné a mne sa ani to nejak nevynúre, lebo jak som spomínal na začiatku, ja si to nepamätám.
0: Aha, to Takže je vlastne je... dobré, že si to nepamätáš. Na jednu stranu
1: možno, možno ani, ale ani časom mi nejak neprišlo, iba mi prišlo také, taký výkry vlastný a to bolo všetko, ale potom nič. Hej. Takže ja som po už po 4 rokov než začal soferov. Mm-hmm.
0: A asi si sa to musel učiť, lebo teda to celé rukami. Ono ja je,
1: prvé toho... auto som mal manuálne vlastne mm-hmm. a tam bolo tak, že taký kruh na volante bol plín, mm-hmm. pod tým bola brzda a taký senzor bol na rýchlostnej páke. Keď som teda palec, to bolo, ako by sa stlačila spojka vlastne, a tým si človek preházoval a jazdil. Ale výhodnejšie, ak teraz, že mám už automat, Hej. tak ja mám iba takú páčku, že vlastne to je, keď človek otvára dvere, tak pridáva plyn, to vidí manuálne a od seba, keď víčate, tak zabrzí. Tak to je, to je jak PlayStation.
0: Hej. <laughs> Aha, keď takto jazdíš teraz, akože v dnešných časoch, ako, ako vnímaš vlastne ľudí, lebo v poslednej dobe aspoň mne sa to tak zdá, že sa veľmi zvýšila tá agresivita na tých cestách, že ľudia sú ako keby chceli možno, že dobehnúť tie, tie dva roky korony, že boli doma mám taký pocit, že ako by sa to ešte zrychlilo. Viem, to bude?
1: Ono, ono išla cena nafte a benzínu hore, tak oni chcú byť všade skorej.
0: Aha, že rýchlejšie, že menej. Aha, tak to je celkom vypné. Tak to som tak to na tým neviem, Ale
1: mega s tebou súhlasím. Ja som na fakt tej, čo som po nehode a no keď som tam možno nepresne, ale okolo možno 700-800 tisíc kilometrov. Takže mm-hmm. ja som to pojazdil aj v Európe, aj tu na, ale máš pravdu, že teraz ja vidím taký pocit, že tí ľudia sú viac tak agresívni, nervózni za tým volantom. A čo ja veľmi, čo ma to teda naučilo, tak strašne tak predvídať. Mm-hmm. Keď vidíš tých myšičkárov a podobne vlastne, tam si myslí, aký je kráľ, ale príde prvý semafór a stojí vedľa teba. Vie, to...
0: a môžeš mu zakývať. No, môžeš mu
1: zakývať, no, alebo niekto akože, ťa ide predbiehať, vytláčať a ťa na semafore kúka, akože dopredu, že ťa nepozná. Ale hovorím, že má to na účot, takže tak, že skôr aj predvídať a byť taký opatrnejší, lebo môže veľa, preto sa aj toľko nešťastí stáva každý deň, že ľudia sú akože, neopatrní a idú bez toho, ale... Toto môže byť spôsobené aj tým, že to koronou a potom možno aj tými cenami, že sú úplne všade
0: <tototipenie> To s cenami skôr beriem ako vtip, ale mne to skôr tak prípada, že tí ľudia akoby chceli stále niečo dobehnúť, že, že dva roky im zastal čas a, a že sa ponáhľajú. Ja ich teda takto ospravedlňujem, sa snažím ich v hlave ospravedlniť. Ja by som to ani
1: neospravedlňujem, lebo v podstate sme sa o tom bavili, že oni sa niekde ponáhľajú mm-hmm. a ty pôjdeš kludne a ponenkľudne a dojdeme do tej cieľovej destinácie úplne rovnako. Áno. Takže to tam není význam, lebo keď máš zápchu na diaľnici, tak čo chceš robiť? Hej. Ne si sanitka, vieš, že to... A
0: častokrát, keby nepredbiehali, tak sa vyhnú aj také nehode, no, no, ako no, so vlastne tak... Ale vnímam to
1: aj ja tak, vieš, mm-hmm. akože aj ty... Kedy si to bolo tak... ľudia boli taký viac k sebe, aj ľudskejší by som povedala, No no to je možno tá doba, možno tá izolácia, čo bola dva roky, ten online svet, že viac informácií, životné tempo sa zrýchlilo, tak všetci sú všecko skorej. Si
0: a ty hovoríš vlastne, že online svet a tak ďalej, ale ty v princípe si aj veľmi úspešný po pracovnej stránke a to sa nie až tak často vidí, lebo ľudia, ktorí skončia, povedzme, že na invalidnom voziku, alebo sú skratka nejakým spôsobom handicapovaní, sa dosť často nejak že ťažšie zamestnájú, alebo si nájdu prácu, alebo podnikanie. Ale ty si vlastne zabojoval aj s týmto, čo je na tebe úplne, že úžasné. A pochvál sa, čo všetko robíš. A mne, mne sa aj veľmi páčila tá, tá storka, že ako si ty vlastne k tej robote prišiel.
1: K tejto práci. No ja by som to nepovedal tým štýlom, že ľudia po úraze majú problém. Mm-hmm. Vie, že preto, lebo Sama si povedala, že ja fungujem normálne. Ano. A pritom každý môže tak fungovať. Ja, ne nejak, ja nežiem nejaký extra výnimočný život. Ja mám jednoduché pravidlá v živote, ktoré mi fungujú a ktorými idem. Najprv človek musí odbúrať ten strach pri seba, akého je, a nebá sa ísť medzi ľudia aj na tom vozíku, pri najhoršom, čo sa stane, buď ma niekto preskočí, alebo poži vieš, alebo ťa obíde, alebo niečo tak. Ale ano. Musíš odbúrať ale ja sa e, z mojej teraz v okolí, alebo keď som moja začínala, stretávam tak, že keď takto človek príde aj s handicapom, a začne sa normálne s ľuďmi rozprávať, tak tí ľudia ho príjmú, to není, že by ho nejako odstrkovali, len záleží od neho, aby šiel ten prejav. Takže každý možno aj takýto handicapovaný, čo sme, tak každý má tú možnosť, a ja poznám aj normálnych, tiež, čo chodia medzi ľudí. Na no mne to prišlo tak, že ja som chcel byť, jak som začal športovať, po tej nehode 4 roky, tenis na vozíku, tak som si myslel, že budem profesionálny tenista. Áno. No len z toho vytriezveš veľmi rýchlo. Keď náklad na turné máš 1000 euro a si mega dobrá a vyhráš 700, tak si stále v vieš. Takže to som pochopil, že to tak nebude jednoduché. Invalidný dôchodok, sme sa o tom bavili, ja som financie nejak nemal. To ja to, mám také prirovnanie, to čo som aj spomínal, že je to jak z toho na Slovensku invalidný dôchodok kúpiš psovi na 2 týždne granule a druhé 2 týždne si hladná pes. Uh-huh. No, takže som musel s týmto sa nejak tak obzera- Je to vtipné, je to vlastne je to smutné, reálita, ale,
0: teda, ale to tak ako, toto je.
1: Ale v podstate aj my, keď sa ešte tak trošku odbočím, že my aj ľúto tých uh, starších ľudí, ktorí preklopili sa cez tú generáciu, čo bola, lebo niekto 50 rokov pracoval vo fabrike Tvrdý život, dostane dôchodok 300 eur, tak to je na výsmech. Ako, to, to, ale bohužiaľ, to sú pravidlá. No ale keď toto odbočím, tak ja som vlastne sa obzeral po nejakej práci, čo by bola tak vlastne prispôsobená k úmne, lebo že ja keby som bol elektrikár, tak všetci majú kahánky na stoloch, lebo nástrof nedočia. Ale počas tejto krízy energetické možno ich budú mať aj tak.
0: No. Áno, že by si im prišiel už potom len sfúkovať zviečky. Ja, <laughs>
1: Hovorím, no toto nebola práca pre mňa. No a potom sa mi dostalo tak, eh, jak sa povie, keď má človek otvorené oči, taká možnosť eh, ísť pracovať že pre jednu firmu na zahraničný obchod. Po anglicky som nevedel a boli to vlastne obchod s komoditami v oceľiárskom priemysle. Ano. Boli to ferozliatiny a kovy, čo je vlastne surovina na výrobu ocele. Tiež som pozeral, ak tie absolútne som nevedel, čo on to je. <laughs> no a tak som povedal, že prečo nie, lebo tam ti stačí fakt bol internet, telefón, notebook a tvoja šikovnosť komunikácií. No len eh, moja angliština bola na bode mrazu, tak som sa učil za pochodu, ja som hmm. nemal žiadne učiteľa nič, ja som sa na predneho doveľa neučil. No a ja keď som chcel po anglicky niečo povedať, že vetu si mala takto, mm-hmm. tak som aj 5-6 krát sa, ale do, dopracoval som sa k tomu a postupom času som si aj. Si
0: si to písal a si to vlastne čítal tým ľuďom? Nie, ruči.
1: nie, ja som tak hovorím. Ja som vyprával, aj keď som s chybami, oni ma popravovali, ale docielili sme to. Plus potom Google Translátor, som si mm-hmm. maili písal a tak. No a po roku a pol som vlastne ale zistil, že to je slovenská firma, ktorá nerešpektovala určité pravidlá v tom mm-hmm. obchode, ak by mali fungovať. a Bolo tie obchody niektoré pod mojim menom, tak som hovoril, že toto to asi nebude pre mňa. Tak som sa rozhodol, že s tým skončím. Akože. No a poslal som mailom, zo súkromnú mailu tým zahraničným firmám, že ďakujem za spoluprácu, nechcel som z toho odísť za ano. ten rok a pol, že akože, aby nevedeli. No a mne prišlo, mne prišlo nejakých 5 ponúk na sprostredkovateľskú činnosť mm-hmm. v tom obchode, lebo je to vlastne obchod na predaj. No a tam by sa akože, dohovoril obchod, provízia, ten by sa zrealizoval a potom by sme išli ďalej. A potom som zvažoval tieto veci, ak som ti že čo je práca pre mňa, a nič a podobne. A hovorím, tu nás stále potrebuje to isté, je to len notebook, telefón, a vlastne šikovnosť a internet. Tak som si vybral jednu firmu, no a to môj otec hovorí doteraz, že takú kuráž by nemal, lebo som za ním došel, že či ma záväzie na letisko, mm-hmm. že kam do Viedne a že kam idíš do Luxemburska. Mm-hmm a že s kým sám a keď ideš naspäť po obede. Takže ja som si s tou jednou firmou obchodnou dohovoril 3 hodiny stretnutie na, le- na letisku. Mm-hmm. Hovorím, keď ste ísť do tohto zahraničného obchodu, tak im choď povedať, čo o tom obchode vieš, aby to nebolo, že ty sa bude snažiť a oni ťa vlastne odignorujú, alebo na to nemáš. Mm-hmm. Lebo ti vzniknú len dve možnosti. Buď mi povedali, ok, kamo, ti choď domov a ráno vždy čaká pani Poštárku a popraje pekný deň. Áno. Alebo poď... S tým invalidným dôchodkom. Áno. Alebo poď, niečo vyskúšame. Takže toto, to, to, to som takými s takouto, akože som tam išiel. A po tých troch hodinách, ak sme sa dohodli, tak mi povedali, že OK, poďme to skúsiť. No a ja to volám, keď nechodím teraz, ale že to bol môj najlepší krok v živote, lebo mm-hmm. s tou firmou spolupracím doteraz už 12 rokov.
0: Hej. Tak. Čiže ty si vlastne, tak ako niekto si odbehne na výberové konanie, že ja neviem, je z Malaciek a odbehne si do Bratislavy na výberové konanie, ty si si odbehol do Luxemburska no, na otočku. Tak. Mm-hmm.
1: Takže Výborne. to bolo týmto štýrom. No. A bol to zasa ďalší taký bod, ktorý má jednoducho aj zaradil do života, do mm-hmm. spoločnosti, že aj na vozíku sa dá fungovať, lebo ten obchod funguje po celom svete, tí ľudia ma akceptujú. A najdôležitejšia več je, že kúpim tomu psovite granulé na druhé dva týždne ešte ja si dám chleba s maslom.
0: Áno, a nie len, že ty si daš chleba s maslom, ale ty si vlastne 5 rokov po nehode spoznal ženu svojho života. <hým> A keď Ženu, to tak no... môžem nazvať, neviem, ale teda manžel. Zatiaľ neutiekla. No? Zatiaľ neutiekla, takže... A ja
1: neutečem. Ona hovorí vždy, že teraz trúháš geroja, že ste boli to jednoduché. Keď ležíš, ti odveziem vozík a budeš tam dokedy chceš.
0: To je ináč, akože... To je inak tento to vážne, no, Tak s ním sa nedá vážne nič, ale to je v podstate dobré. Pretože a mne, a mne sa aj páčilo, keď si mi hovoril, že... A ako ste sa spoznali a máš teda aj, aj dve deti a ja, keď nechcem vynášať z tvojho súkromia alebo ja si ctím súkromie každého človeka, ale keď chceš tak niečo pekné povedz
1: sú to moje dve deti to sú takí moja, ich voláš takí experti dvaja ale je taký paradox na jednu stranu a na druhú stranu mi je to dobré že oni ma poznali už keď som bol na vozíku ano. takže to nebolo, že oni by videli keď som bol zdravý a potom čo sa mi stalo No, a oni vlastne so mnou vyrastajú v tom a tie príhody, nektoré to nevymyslíš, akože to je život tak a ma, oni na vozíku po jazdia lepšie jak ja mm-hmm. a najlepšie... máš tých vozíkov viac? Ale... áno, áno ja mám aj športový, aj doma ich mám viacej jeden mám, keď ťa ja mám nejaké cvičenia, čo mám, druhý má zase, jeden mám v aute, druhý doma, čo jazdím
0: takže
1: niekto si vyzova tenisky niekto vozíky <laughs> Hej. no a oni napríklad malá keď bola menšia a cérka, keď bola, tak ona mala také dobré hlody vždycky. A ja som sedel na sedačke, ona sa šmikovala pod domem, mi a samozrejme mi zabudla vozík vo miestnosti, tak sa išla hrať. Tak jej potom hovorím, že nech mi ho privezie. Mm-hmm. A 5 minút ticho, nič a potom si zoberieš, to bolo už dávnejšie. No, tak sa postaví pre teba taký štúpel. S normálne, s vážnym heretickým psychotom ti naloží, že... Počúvaj táto, ale ty keby si vedel, jak ja som fyzicky unavená, ako mňa bolia nohy, kde som všade a dneska bola, čo som musela porobiť, tak v živote ma nepošleš, aby som ti dovezla vozík, ale ty to nevieš, lebo ty fúr sedíš. Aha. A potom Hej. ešte tak vie, že tak na ňu pozerá, že OK, a ide do izby a ti po, pošomre po podnos a pre ten vozík si sám. Mm-hmm. Takže to, tak to sú, s nimi sú také Hej. príhody. No. Ale veľmi ma aj teší to, že obidvaja si vybrali šport, mm-hmm. <laughs> za čo som aj rád. <laughs> Podľa mňa šport vychováva dosť človeka. Je to môj taký osobný názor, ale vychováťa to vlastne k disciplíne, k cieľavedomosti, k tvr- takej tvrdohlavosti. Vie, že ten výsledok nepríde prídehný, že musí akože trénovať a makať. A je to jednoducho také vlastnosti, ktoré vedia uľahčiť život. A v podstate sa hrá tenis, to čo mm-hmm. ja hram teraz. A syn hrá futbal, to, čo som hral pred neho. To si vybrali sami.
0: Takže. Hej, takže máš vlastne obidva tieto športy ako keby späť v živote, ale ty si úspešný aj, čo, čo sa týka toho tenisu. <hý> a...
1: No, teraz sa tak aj nabralo vlastne. To, to je také gro tých inšpiratívnych mojich myšlenok, čo medzi ľudí vnášam. Hovorím, že všetko je možné, lebo jak som spomínal, ja som túto ruku mal iba takto kosť. Áno tak spozošívanú kosť nič viac a ja som nepohol s ňou vôbec, no. A teda to šparal si sa v tom nosiť aj? Teda, takto s pomocou tak, tej dvej ruky. Teraz vlastne ja hrám tenis pravou rukou, jak som to rozhýbal. Mm-hmm. A teraz za 15 rokov, čo to hrám, doma mám koľko? 170 pohárov. Počkaj, teraz už to je aktuálne, musím povedať 190. Ah, no. 190 pohárov a to vieš, že to každý pohár ti nedajú za úsmev. Takže to je veľa zápasov, turneov, všetkého. No a paradox. O, tak za
0: tvoj by aj mohli dať, pekný úsmev.
1: <laughs> a teraz nastáva taký paradox, že keď to vysedlím, tenis na vozíku sú tri skupiny. Muži, ženy a tí, čo majú ťažšie postihnutie. Mm-hmm. A ja som bol vždy na hranie do tých ťažšieho postihnutí. Aha, ty, a
0: to si ako ľahko postihnutí?
1: Sú takí, lebo to, čo hrajú, že je ľahšie, tak tí chodia. Aha. Oni On normálne chodia, on má nejakú stiahnutú šlachu na nohe alebo niečo tak. On príde po svojich, sadne si na vozíka hrá. Aha. Čo je, čo je mega... Vlastne pri tenise veľký rozdiel, diametrálny, lebo tí, čo sú vlastne zdraví, aj v tenise, potrebuješ mať pohyb. No a tí, čo sú, majú to ľahšie postínutie, tak na tom vozíku kulietať podobne.
0: Jasné. A na... teba dávali do tej kategórie, ano, hej? Ja Čiže nimi... ešte aj tam si mal prekažku. Aj,
1: aj tam, no. A teraz v marci robili tak z Londýna, čo bolo také reklasifikovanie tých všetkých hráčov, čo boli vo svetovom rebríčku a tam ma predvolali aby som prinesol papiere, všetko, to som si akože tak podhadoval. No a v Turecku v Marci ma schválili do tej skupiny, kde som mal byť dávno.
0: Áno, konečne. S tým mojim
1: postihnutím. Od Marca som bol 8 turnajov, to som bol trikrát v Turecku, dvakrát v Španielsku, v Izraeli som bol, v Belgicku v Rakúsku. Ráta sa ti najlepších sedem. No a teraz som 13. na svete vo dvojhre a 13. vo štvore. Takže ten vlastne tam, kde som mal byť už dávnejšie, tak až teraz, jak sa povie na sklonku kariéry, lebo som povedal v marci, že keď ma schvália, to budem rada, keď nie, takže už stačí. Mm-hmm. Takže teraz máme ešte ďalšie výzvy na stole. Možno paraolimpiádový skúšať, byť top ten, možno nejaký Grand Slam. Také.
0: Hej. Bože, tak to, ja sa veľmi teším, že mám možnosť s tebou vlastne viesť túto debatu, lebo... Vieš, keď si človek pozrie štatistiky, že ako to ľudia majú zo so zdravím na Slovensku, tak okolo 50 vlastne ľuďom začínajú všetky možné a nemožné choroby tu na Slovensku. Takže podľa mňa je naozaj veľmi dôležité, aby sa ten človek udržiaval. A keď to môže vlastne fyzicky, kondične zvládať človek, ktorý teda nechodí a sedí na voziku, tak... Myslím, že by sme mohli popchnúť aj tých ostatných. Presne aby...
1: tak. Možno vieš, že na Slovensku štatistika v 50 sa tí choroby ukazujú a ja ano. možno v 50 začnem lietať. Nevieš,
0: to. A ty možno, že aj chodiť budeš.
1: Keď, keď budem chodiť, ja dojdem. Nebo...
0: Vieš čo, akože určite. Rada sa s tebou porozprávam ešte kedykoľvek, samozrejme, ale obidva ja vieme, že existuje taká, taký jeden človek na svete, ktorý Áno, mal to... úplne prerušenú miechu a sa rozhodol, že chodiť bude a chodiť aj keď to fyzicky vlastne nie je možné.
1: Ono je to... Taký dôsledok aj toho, napríklad pri te, po tej mojej diagnoze, čo sa mi to stalo, mm. tak rodičom tvrdí, že budem iba ležať ano. a nebudem ani rozprávať. No a teraz sa to vyvinulo tak, že sú
0: radíčku.
1: a že Doma sú radí, keď ma vidia a som ticho. <laughs> ja vždy hovorím, že mne ubrali z noha a dali do Pri mm-hmm. pritom hovorí, že, ako, že správne nebude artikulácia nič, takže. Bovorím, je to, to máš a... ten
0: prízvuk, tam ten svoj, ale s tým nemá nič Ale môžeš mať napríklad
1: 100 <laughs> rovnakých diagnóz a každá sa ti úplne inak
0: prejaví. Vieš? To
1: záleží, ak je... 8 miliard ľudí, 8 miliard rôznych DNA, tak aj pri týchto zraneniach, aj pri týchto životných situáciách sa každý úplne inak.
0: že aj ako s tým ten človek chce narábať v tom svojom vnútri, aj ako narábať, týto...
1: aj, f- aj fyzicky vlastne aké možnosti sú a podobne.
0: Koľko náviaz ľudí ti sedelo v publiku, keď si bol ako rečník, rečniť.
1: No ja som vlastne bol v tom projekte s Peťom Krejstefovičom, čo bol ten Power Days. Mm-hmm. To veľmi pekne gradovalo, lebo to začínalo nejakých 300-500 a pred Covidom v novembri bolo tu na v 2000. Prahe tisíc a v marci prišiel covid, Takže publikum, som bol sám, hodinu a pol najviac bolo 2000 ľudí.
0: Hey že si vlastne postavil 2000 ľudí naraz k potlesku.
1: Tak, no, no, Oni asi chceli, nevideli človek. ma dobre spodia, tak chceli postajať, keď vyzerá. Hej, že chceli sa pozrieť, <laughs> že, že kto to tam rozpráva.
0: Tak. Tomáš, veľmi dobre sa s tebou debatuje, chcem sa s tebou rozprávať o knižke, ale uh, naši čitatelia a fanúšikovia teda podcastu Odznova mi poslali aj nejaké otázky na teba, tak aby, aby na to vyšlo miesto, nie? že mi potom povedia, že na čo si sa na čo... naspýtala, keď ani si sa ho neopýtala. <laughs> Uh, takže uh, mám, tu, um, mám tu takúto otázku. Čo vie Tomáša najviac v bežnom živote položiť a ako z toho vyviazne?
1: Položiť ako, ma...
0: Položiť ako, myslím, že ja neviem, ťa to nahnevá, alebo zkrátka ostaneš kvázi odpálený, že tak toto čo je.
1: Keď akože sa fyzicky unavíš, tak ľahneš, to ťa položí. Ale myslím, viem, na čo to je mierene, mm-hmm. že také situácie, Hej. v podstate momentálne... Nebudem, Asi emočne, vieš. No, že nebudem hovoriť ako, že mám to tak upratené, že som si zvykol na všetko, ale niekdy, niektoré situácie v živote, Mňa naučili tak, že ak sa nastavíš, tak funguješ. Ono je to pekná veta, ktorá sa dá filozoficky rozvíjať 3-4 hodiny, ale u mňa to je tým, že ak sa ráno naladím, tak v podstate, keď tí problémy počas dňa prídu, tak ich ľahšie riešim, keď som dobre naladený, jak zle. No to znamená, že napríklad vzniknú mi situácie, keď som bol na letisku, mňa vlastne presadajú na taký vozík a čo ma dajú potom s tým vozíkom, čo mám letenku. No a teraz prišli a mali iba jednu stúpačku akože nápravu nohu. Mm-hmm. To bolo v Izraeli, ja hovorím, počúvaj, že aj na tú druhú nohu, že tu má si nechať v Izraeli, alebo tak. Ja. A, a on sa tak nám nejako ukáže, že že, kada, že tu je iba jedno, že ja viem, a ja, že jak mám teraz ísť, alebo možno uvidíme. Tak išiel, vieš, keby som bol akože vytočený, tak tam budem rozkrikovať všetko. A išiel pilot, pilot išiel čo bolo. Mm-hmm. Lebo som videl podľa tých oných, čo bolo, a pýta sa ma, že ak sa máme, a že všetko je OK, ale potreboval by som potom zajtra, aby ste mi poslali nohu naspäť. A mm-hmm. no, prečo? No hovorí, lebo lavu si nemá dať a na jednej neviem ísť A vlastne to bolo to, že jak to rieším, tak to ano. dopadlo tak, že ja vlastne, jak sa hovorí tá líná huba hotové neštiestí, tak som mu toho pilota na srandy tak, že on mi vlastne držal nohu vo vzduchu a tento ma viezol tam, kde som sedel. Mm-hmm. Takže v podstate aj tí takí honosnejší ľudia sú ľudskí, ono to iba nejakedy tak vyzerá. Alebo som doletel do Madridu a tam mi 3,5 hodiny hľadali vozík na letisku. Ne. Tiež som bol vytočený z toho, lebo vidíš, ako okolo ľudia chodia, ty tam sedíš, ako pred teskom ešte klobúk mi chýbal, vie, že a čakáš, že ti ho nájdu. Po 3,5 hodiny, vidíš, že idú dvaja uspatlí psi a tvoj vozík na páse. Takže tých situácií je strašne veľa, ne. ja to riešim každý deň, ale čím viac takýchto situácií je, tak tým som si tak zvykol už na to. Ne. Takže ono tie... vždycky sa snažím nájsť to riešenie Vždyť tak aj zase máš ďalší oriešok, tak poďme nožek, snad sa to, to nejako ale snažím sa tu vždycky vykecať z toho.
0: Áno, čiže pre teba nejaké že dva roky v home office, že zostaň doma počas korony, je nič, lebo teba vlastne každú chvíľku niečo no takto. A mňa skúša. sa pýtali
1: na ten COVID, vieš, ale ja som povedal, že dobre, ľudia mali obmedzené životné podmienky, neko to zasiahlo, okay, že každý zase, ten rozdiel bol diametrálny, ale v podstate keď sa spýtali mňa, tak ja hovorím, že ja som vlastne dva roky bojoval o to aby som vedel na vozíku ísť na vzduch. Áno. Z tej pozície ležmu, takže pre mňa to není nejaké. Jasné. A srandajte ešte poviem, že keď bol COVID, tak prišli s mega novinkou Home Office. <laughs> Vieš. Hej. A podstate, vlastne ja invalidný dôchodca som Hej, 12 aj. rokov preskočil dobu, lebo ano. ja som ja robím to. Hej. Niekedy vidíš, že aj nekedy, preskočíš, akože, čo oni volajú veľké know-how, preskočíš dobu a ani nevieš.
0: No, uh, ďalšia otázka. Uh, či sa niečo výrazne zmenilo v tvojom vnútri, uh, napríklad v nejakom tom prístupe k maličkostiam a uh, kedy si na to prišiel? Tak na takúto kvázi, že vďačnosť.
1: No, to sa, to, 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 toto je možno základný bod, čo keď porovnám pred nehodou a po nehode, mne to ukázalo nenormálne vlastne takú hodnotu života. Mm-hmm. Čo je a jak si ten život vlastne užívať aj v takomto stave. A vnútri mi to strašne zmenilo tým, že toto aj tým ľuďom vysvetľujem, že na na prvom mieste by mali mať sami seba. Ono to není egoizmus, lebo egoizmus je to, že tu je ego a izmus je, že si myslíte, že ste tu ale mať rád sám seba a prijať. Jak sa hovorí jedna pekná veta, že naučiť sa žiť sám zo so sebou a budeš spokojný. Ano. A toto mňa naučilo, mega. Toto je taký poznatok, že vlastne prijal som seba taký, aký som, aj keď sa kolečkujem, aj keď bolestivam, aj keď mi vozík vyskočí, hoci čo. Ale snažím sa v tom fungovať. A potom, sú, jak sa hovorí, že ak vnútri, tak vonku, tak to vnútro si snažím sa vybudovať. A o to je ten život ľahší, aj ten názor na život je. Mm-hmm. Takže toto je veľmi dobrá otázka a toto mne ukázalo obzorné normálne. A tam je aj pekný, pekne napísané, že tie maličkosti, to je vlastne život, to je jak mozaíka, že sa ti, aj koláž sa ti skladá z malých kúskov. Takže podstatné je, keď sa niekto spýta, že z čoho mám radosť, ja poviem, ja keď niekde idem, dám si s niekým dobrú kávu, ja mám už z toho rozhovoru dobrý pocit, ja nemám nejaké vzdušné zámky, nič. Takže z takých maličkostí sa treba tešiť. Ano. Takže toto by som vysvetlil takto týmto. A to zlovený.
0: bola aj veľmi pekná odpoveď. Ďakujeme a verím, že aj náš divák, diváčka si ju užili. Čo si pamätáš priamo z momentu, keď sa to stalo ale to už si to vlastne hovoril ale teda ešte je tu také doplnenie že takéto vnútorné nejaké videnie v tom svojom vnútornom zráku, či sa ti teda myhali nejaké obrazy
1: Keď som bol počas počas toho obdobia v Kome, tak hovorili, že som prežila klinickú smrť ale nemal som žiadny tunel, žiadne svetla, nič. Mm-hmm. Iba čo si mne sa tak vynorilo, že bolo také, aké takto malé svetelko, keď je. Mm-hmm. A oto, to viem, že otočíš hlavu doprava a zažne sa ti miestnosť. Mm-hmm. To bolo akože celé, ale ne, nebudem si tu klamať, že som videl Hej. polovníkov tuneli vzadu a hodných. A hovorili také to, ti, že vráca. Áno, áno Takéto malé svetelko a keď sa zažne svetlo doprava. To je všetko, čo sa mi za tie tri týždne tak vynorilo najskôr.
0: Dobre, no máme túto knižku, aby sme sa k nej dostali a veľmi dobrý názov má tá knižka. Volá sa, áno. že myslím, myslím, že si, že si sadneme. Si sadnem, no. Tak to je, ukáž na kameru, aby, aby na ľudia videli. To je, Aha, ta, tam je tvoja kamera. Áno, áno. Úžasný názov, lebo v podstate to je také ako dva v jednom. Aha. Kto to vymyslel? Ty alebo...
1: Vlastne ja som, to, tento projekt bol na základe takých indícií od ľudí, lebo jak ma veľa ľudí už videlo, poznalo, tak povedalo, kamera, ty by si mal napísať knížku, to by určite išlo, veľa ľuďom by to pomohlo, malo to takú odozvu dobrú, no ano. a to už som počúval dlhšie. Len potom sme sa stretli s Evou Bacigalovou uh-huh. a mne rezonuje to, že ona vie veľmi dobre písať, že to, čo ja viem povedať, tak ona vedela napísať. Ano. No a ona povedala to, že poď teda vyskúšame to, že, že prečo, že není to zlý projekt. Takže vzniklo to týmto štýlom a aj ten názov sme dedukovali, ale to bolo vlastne z jej hlavy, lebo ma akože pozná, že my sa aj veľa stretávame, lebo ona má tiež silné veci za sebou, ano. také, čo jej život naložil. A jednoducho sme vydedukovali, že toto bol taký správny názov, ktorý tam bol. Potom sme to, hovorím, bolo to takým štýlom, že ona si nahrávala na diktafón a písala, takže Ej. toto bol taký
0: projekt. Áno, ja, že si išiel využiť takto, lebo vieš, že ty sa voláš Tomáš Masaryk, tak to je také... Slávne meno, meno no. že aj toto do toho zapojíš. Ozej ste vy nejaká rodina alebo niečo? Hovorili
1: no. mi, že nejakého, hovorím z 650. 70. kolena, kolena? tam nády. Zo,
0: zdra... Na... Zo zdravého no, kolena. No,
1: Nádyť tam je. Najviem, či nemala artritiu, či nie a, je to No, že niečo tam je, ale hovorím, nezjedil som ani majetky, ani dlhy, ani nejaké vetvy tam, nič. A
0: čo, no. a on... Mal aj,
1: on mal ženu Garik,
0: uh-huh.
1: to je vlastne, aby to vedeli, že to preto mal Garik v srede mena, že to bola jeho žena. Uh-huh. A mal som také informácie, že bola buď z Francúzska, alebo z Ameriky, neviem, ano. ale poslal som iný zerať, to je nič.
0: Nič. <laughs> tak, ale potom teda si, si našiel. našiel svoju vlastnú ženu a... Tak. A myslím, že vyzeráš taký spokojný, takže asi ste sa našli dobre. A ono sa vraví, že keď chce človek napísať knihu, alebo že kto, kto je dobrý spisovateľ, že musí tú knihu vysedieť. Tak to u teba asi není problém?
1: Ja, hošie, <laughs> je bola, hošie mi povedal, keby povedal, že vystať radu. Je, by som <laughs> nenapísal vôbec. A
0: koľko, ti, koľko ti to trvalo? Alebo musel si sa k tomu nejak nútiť, Alebo bola to pre teba radostná činnosť?
1: No v podstate mi to, lebo Eva vždy sa vypytovala, ono ano. to bolo takým štýlom a niektoré veci mi tak obsvetlila ešte mm-hmm. z toho detstva, keď sme sa tak aj podobne, ale nemal som bol taký dobrý pocit som s toma, lebo to si všimla, že ja si rád porozprávam. Ano. Takže ja, ona prišla viem, že prvýkrát a mala ten, si to nahrávať, ten diktafón a ona že, reči, že ja sa pýtam, že koľko tam máš, že 3 hodiny a že aby ti baterky vydržali, <laughs> sa smiala, ale aj hey. tak sme to vyplaskali. Tak...
0: <laughs> <laughs>
1: <Hey>. <laughs> Takže hovorím, mal som toho taký dobrý pocit mm-hmm. a hlavne aj potom ten tým, lebo vieš sama, že vidiať knihu není iba, že spisovateľ napíše, ano. tam musí potom editor, grafik, vydavateľstvo, musí to tlačať všetko. Takže ja som s tým absolútne nemal skúsenosti a Ej. všetko si robím sám. Ano. Takže som zase za to rád, že som Ej. si našiel aj ten postup, aj tieto informácie, aj skúsenosti, ako to funguje.
0: A Knižku si si vydal sám. Ano. A ľudia ju môžu kúpiť už aj v knihu pectvách, alebo len ty to predávaš? Nie,
1: ja jednoducho aj cez moju stránku, mm-hmm. ale už je to aj... A v ako knihu. sa
0: volá? Prepač, spravujem reklamné okienko.
1: Stránka moja ano. je klasické meno, to je SK spolu. A tam je vlastne sekcia o mne, ano. keď klikne, a tam je že motivačná kniha. Dá sa to aj tak objednať, ale už aj v kníhku tu na v tých aj väčších, aj Pantarej, aj Martin.
0: Lenže od teba, keď si objednajú, tak dostanú aj venovaním. Je ten Ke- rozdiel, keď nie? dajú do
1: poznámky, že chcú ano. akože s podpisom, tak jasné. No.
0: A musia dať do poznámky.
1: Áno, áno, lebo je, tam, je to naskladené, v jednom skladené neutrálnom, odkiaľ to vlastne je jak e Shop. Uh-huh. A tam, keď čo dajú do poznámky, tak mi vždy a napíšu. Uh-huh.
0: Rozmýšľam. A-, a niečo sa ti aj stalo také, humorné, alebo niečo zásadné, keď si tu knihu písal, že si to pritom uvedomil? Že keby nebolo tej knihy, tak by ti to nenapadlo?
1: Vieš čo, pri tom písaní tej knihy skore tie príhody, čo mm-hmm. sú vnútri popísané, lebo ono to není len moja biografia, je tam taka, také vety, ktoré ja vlastne rozoberám na tých prednáškach a ako som sa k ním dopracoval. A veľmi sú na to prvé odozvy veľmi dobré, lebo je tam opísané, ak by ľudia nemali mať strach zo zmeny, lebo vlastne u mňa to bola životná celá zmena, ak by nemali mať strach, keď chcú niečo zmeniť, tak to ich zmeniť, ano. akým štýlom ísť do toho, jak si nastaviť hlavu a mm-hmm. podobne Ne, lebo u mňa to není, že je vygooglené, ak niektorí ano. čo robia, ale ja mám, iba tam je popísané to, čo som zažil a čo ma to naučilo, jak mm-hmm. ma to smerovalo. Takže tie odozby sú na to fakt dobré, nek jedna pani mi napísala, že to není kniha, ale biblia, mm-hmm. že ona keď má zlú náladu, tak si nalistuje a má dobrú náladu.
0: Áno, až, až tak toto funguje. Tak
1: niektorí napísali, alebo veľmi ma aj potešilo, že aj mladá generácia sa o to zaujíma. Som si myslel, že si povedia to, pán dôchodca sa ide realizovať, ale. Mladí fakt píšu, že prvá ich nenudí, mm-hmm. športovci si to dosť čítajú. Áno,
0: ty si aj po, predol už pomerne dosť tých knížiek na to, že je to tak krátko no je vonku. to dva
1: týždňa, no, že.
0: Takže, takže držíme palce, nech sa knížka dobre predáva. Ty si mi jednu doniesol aj s podpisom, sa veľmi teším.
1: <laughs> Jasne. A
0: že keď budem na dne, tak si ju otvorím a budem odstiaľ sa A budem snažiť... v nebi. <laughs> Aj, áno, tak akože v siedmom nebí ja, že, že, teda, že ma tam nevystreli niečo. Dobre, alebo to sa tiež davšali. Vieš to áno, lebo ja by som rozmýšľal, že skôr, teda, keď keby, že to má byť po smrti, tak ja podľa mňa skôr v pekle skončím ako, ako v neby. Ale... ale
1: v podstate to už nám môže byť, jedno, lebo to si To už pomenteť. nebudeme
0: vedieť. Teda dúfam. <laughs> Tomáš, strašne dobre sa s tebou rozpráva, veľmi dobrá energia z teba ide. Ja som naozaj rada, že som ťa mohla mať ako hostia, že sme sa stihli naozaj porozprávať o mnohých témach, možno aj upozorniť ľudí, aby boli na tých cestách, pozorní k sebe, ale pozorní aj k tým iným ľuďom, pretože jedna milisekunda dokáže človeku zmeniť život a ja vždy prosím každého môjho hostia, a o také nejaké zhrnutie, alebo niečo, čo sme možno nepovedali, alebo taký nejaký, že záverečný odkaz. Hej. No ten
1: odkaz je u mňa veľmi jednoduchý, že život si treba užívať a nie prežívať a naučiť sa žiť v reálnom čase. Mhm. Že ty žijme tu a teraz, lebo toto vysvetľujem, u mňa to je jednoduché, dozadu dve sekundy zapne si človek pás, mohol som mať úplne iný život. Ano. Teraz mám nad tým filozofovať nie. Pri jasnom situáciu žijem dopredu mať plány, mal som kontrakt na stole, všetko mohol som byť úplne inde. Ano. Takže toto ma naučilo, takže žiť z dňa na deň, tešiť sa z toho, jak to je, lebo nikdy neviete, čo aké zmeny nastanú a sami, sami sme to videli aj v spoločnosti sa to dá.
0: Hej. Takže som si krásny odkaz, veľmi veľa o tom rozprávame tu a teraz, ja inak tiež dosť často o tom teoretizujem, a nejde mi to úplne a ja vždy, ale snažím vždy, sa. Zdiš
1: už si teraz povedala základnú chybu, že nejde mi to, ale snažím sa, musí si povedať, ide mi to a bavíme
0: to. Aha, no tak dobre. sme tak, doma. Tak ešte, to nemáme teraz ešte ani úkon, ešte to je niečo múdre, ešte nejaké to mašové múdro, lebo vidíš to, ako si to pekne Múdre povedal. je
1: povedať napríklad to, že ako sa nastavíš, funguješ, jak som to hovoril. Áno. Mali by si ľudia zvážiť, všetci sa písťajú, jak začať. A hovorím, prvých 5-6 ráno ti nastaví tvoj deň, ani si to neovedomuješ. Preto to bolo aj o tom podvedomí, čo som hovoril. A keď si to zobereš, každý zač- budík ti zazvoní, trikrát ho vypne, že nadáva, že musí stávať, potom v vonku, keď prší, sneží, slnko celé zlé, lebo vždycky ti niečo tam nevyhovuje, potom vidíš, že zase budeš musieť pozerať v práci na toho kolegu vyškereného, zase ti má zle, potom decka ti nechcú stávať, potom zase bude zápcha do práce, posledné sa zbadáš v zrkadle, že ježiš Maria zase vyzerá. A dojdeš po obede a povieš si, aký som mal zlý deň. A pritom si to nakonfigurovala už sama ráno. Hej. Takže oni sa pýtajú, že jak to mám ja? Ja hovorím, ja otvorím oči, som rád, lebo som ich nemusel. Áno. Potom kúkne, či mám vozík pri posteli, či budem ležať neviem dokedy, či mi ho neodťahnu. Potom si viehnem, že tých problémov bude, ale hovorí sa, že dneska bude super deň, bude sa dariť. Keď tí problémy prídu a ste v tejto nálade, že sa vám bude dariť, Skôr ich lepšie porešite a keď si poviete, že je ten deň zlý, tak sa to ešte prehlbí. No a zrkadle, keď sa zbadám, tiež to není, hoci keď tiež vyzeráme Garfield, ale s tým už nič nenarobíš, sa pochválí, že ideš ďalej, že taký fešák, že tak sú som ešte nevidel. Hey. Toto sú také, taká len prvotná myšlenka. Mm-hmm. Potom to funguje, to je, ak sa nastaviť, že funguješ aj v práci, lebo veľa ľudí napríklad plače, že má malé peniaze, ale neuvedomujú si, že oni tej práce investujú 70%. Keď chceš zarobiť veľa, daj 120, mm-hmm. keď ťa nebaví zmeniu. Každý by si mal túto pozíciu, toto miesto nájsť. Ľudia idú na pracovný pohovor a dopredu si povedia, ja som nervózna, ja to nedám, mm. mne to určite nedajú a pritom zasa si povie človek výsledok dopredu. Hey. Sú to také jednoduché vety, ktoré selektujú a smerujú toho človeka tam, kde, kde chce vlastne byť, že si to povie. Takže toto tak prekopaj vidíš. Je úplne jednoduché. Ja nemám nejaký, hovorím nič zložité.
0: A chceli sme skončiť a ja to, to
1: pokračujeme. <laughs> Pardon. No. Nie, 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 nie,
0: lebo v podstate som to vyprovokovala, ale uh, myslím si, že, že veľmi dobre to hovoríš. Už len tú teóriu naozaj... Bo u mňa je to, to zase z
1: praxe. Vie, že, ja kebyže sa keďže nemám to sebavedomie, že by som naletel tú prácu vyskúšať, tiež by som možno ešte doma sedel a rozmýšľal, mal som tam ísť, nemal som tam. Áno. Nie, ide skúsiš, víš, nevíš.
0: Hej, dobré. No, uh, Tomáš, naozaj úžasné. Ďakujem krásne.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za tvoje pozvanie a verím, že ti to fanúšikom ukáže presne to, čo má a dostaneš len pozitívne odozvy.
0: <laughs> tak a keď budú negatívne, tak nevadí však aj to na sposúvanie. Presne so.
1: tak. To vlastne áno, lebo. Čím je človek silnejší? Že vyrieši problém. problémy sa riešia dohora alebo dodola. Ano. Treba vždy nájsť tú cestu dohora, čo nám to chce ukázať.
0: Tak, tak. Ďakujem, ďakujem ešte raz a nech si hlavne zdravý, plný síly a nech ti vydú aj tie, tie tvoje veci, ktoré máš naplánované. Uvidíme zhodne na deň,
1: čo bude to bude. Ďakujem. Ešte raz ďakujem a ja pekný deň prejem. Ďakujem.
0: A čo mám ja teraz dodať na záver, naozaj neviem, pretože Tomáš tu zhrnul také, také dobré veci, že v podstate nechcem teraz okolo toho dávať uh, nejaké košaté, ďalšie slovička. Myslím si, že pre tentokrát ich absolútne netreba. Budem rada, keď sa na nás pozriete aj na budúce, keď si prípadne pozriete naše staršie epizódy a keď sa vám naše podcasty páčia a zdá sa vám, že by ste chceli tvorbu podporiť, tak je to možné na účte Coffee, kde si nájdete účet podcastu odznova a dám to aj do popisu tohto videa. Takže ďakujem ešte raz za všetko, za za vašu priazeň, za to, že nás sledujete. A tak ako vždy, aj tentokrát želám pekné dni.